0: Christine wurde als Tochter des schwedischen Königs Gustav Adolf II. am 8. Dezember 1626 in Stockholm geboren. Mit sechs Jahren verlor sie ihren Vater, der bei Lützen in einer Schlacht des Dreißigjährigen Krieges fiel. Er hatte jedoch vor seinem Aufbruch in den Krieg Anweisungen gegeben, seine Tochter wie einen Prinzen zu erziehen und sie auf die Regentschaft vorzubereiten. So lernte sie auch reiten, fechten und schießen. Eine Vormundschaftsregierung unter dem schwedischen Reichskanzler übernahm für die Minderjährige die Regierungsgeschäfte. Nach Erreichen ihrer Volljährigkeit und der Mündigkeitserklärung trat sie 1644 mit 18 Jahren die Regentschaft an und wurde im Oktober 1650 zwei Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges feierlich zur schwedischen Königin gekrönt. Christine besaß ein außerordentliches Gedächtnis, war besonders sprachenbegabt und studierte täglich bis zu zwölf Stunden. Ihre religiöse, streng lutherische Erziehung lag in den Händen des Bischofs Johannes Matthias Gothus. Die junge Herrscherin war sehr gebildet und wurde wegen ihres Wissens allgemein bewundert. Sie beherrschte Deutsch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Latein und Griechisch in Wort und Schrift und verstand etwas Hebräisch und Arabisch. Auf dem Gebiet der klassischen Bildung, der Geschichte, Theologie, Rechtsprechung, Mathematik und in den Naturwissenschaften war sie ebenfalls versiert, Sie liebte die geistige Auseinandersetzung mit Wissenschaftlern und ihr Hof in Stockholm wurde ein Treffpunkt der bedeutendsten europäischen Gelehrten der Epoche. Christines Hof gehörte zu den prunkvollsten Europas und hinterließ wegen der kulturellen Initiativen bei den Zeitgenossen einen besonderen Eindruck. Früh stand Christine der strengen Lehre der Lutheraner skeptisch gegenüber. Zweifelsohne hatten Begegnungen mit Katholiken wie dem französischen Botschafter oder mit dem Philosophen René Descartes einen Einfluss auf ihre religiöse Einstellung. Die Regentin hatte ein tiefes Bedürfnis nach einem festen Glauben und auf der Suche danach setzte sie sich mit der Bibel und der Lehre der Kirchenväter, aber auch mit der antiken Philosophie auseinander. In ihren Zweifeln, ob die göttliche Vorsehung das moralische Handeln der Menschen leite, wandte sie sich immer mehr dem Gebet zu und bat um Erleuchtung. Richtungsweisend war die Begegnung mit dem Jesuiten Antonio Macedo, dem Kaplan des portugiesischen Botschafters in Schweden und lange eingehende Gespräche ebneten ihren Weg zum katholischen Glauben. Doch diesen Entschluss hielt sie vorerst noch geheim, um in ihrer protestantischen Heimat keine politischen Schwierigkeiten zu verursachen. Christine erklärte im Februar 1654 dem Reichsrat, den Verzicht auf den Thron zugunsten ihres Cousins Karl Gustav von Zweibrücken-Kleburg, der später als König Karl Gustav X. den Thron besteigen sollte. Sie unterzeichnete die Abdankungsurkunde und verließ unverzüglich ihr Heimatland. Sie begab sich über Dänemark und Hamburg nach Antwerpen, wo sie im August dieses Jahres eintraf. Am 24. Dezember 1654 übersiedelte die Königin nach Brüssel und legte noch in der folgenden Nacht auf eigenen Wunsch in der Privatkapelle des Statthalters Erzherzog Leopold in Anwesenheit einiger weniger getreuer das katholische Glaubensbekenntnis ab Sie hielt aber auch in der folgenden Zeit Ihren Übertritt noch geheim Der neu gewählte Papst Alexander VII. Erfuhr erst im Mai 1655 Offiziell von diesem Schritt Und Anfang Juli wurde ihm Ein Brief der Königin übergeben In der eigenhändig verfassten Antwort Betonte er jedoch Dass sie den Religionswechsel auch öffentlich vollziehen müsse. Im September dieses Jahres verließ Christine Brüssel und reiste über Köln, Frankfurt und Augsburg nach Innsbruck, wohin ihr der Papst einen geistlichen Beistand entgegengeschickt hatte. In der Hofkirche zu Innsbruck legte Christine nun öffentlich ihr katholisches Glaubensbekenntnis ab, wodurch die europäischen Höfe offiziell von ihrer Konversion unterrichtet wurden. Eine verfasste Urkunde über die Innsbrucker Konversion, das Glaubensbekenntnis mit dem persönlich von Christine eingetragenen Namen und das Original ihres Verzichts auf die schwedische Krone wurden nach Rom mitgenommen und im Vatikanischen Archiv verwahrt. Christine setzte ihre Reise nach Rom fort. Bei der Firmung durch den Papst zu Weihnachten erhielt sie den Namen Maria Alexandra. Der Herzog von Parma stellte ihr den Palazzo Farnese als Wohnsitz zur Verfügung. Sie unternahm später einige Reisen nach Frankreich, kehrte zweimal kurz nach Schweden zurück und hielt sich zur Verwaltung ihrer schwedischen Güter in Hamburg auf. Nach ihrer Rückkehr übersiedelte sie dann in den am Tiberufer gelegenen Palazzo Corsini, wo sie eine reiche Sammlung von seltenen Büchern, Münzen und Kunstwerken anhäufte. Ihr Palast wurde bald ein Treffpunkt der Gelehrten, Künstler und kulturell Interessierter. An den Sitzungen der von ihr im Januar 1656 gegründeten Akademie nahmen die bedeutendsten Repräsentanten aus Wissenschaft und Kunst teil. Über die Konversion der Königin haben bereits ihre Zeitgenossen viel spekuliert. Einige sahen darin eine Reaktion auf ihre strenge protestantische Erziehung, andere meinten, sie sei von der kulturellen Blüte der katholischen Länder fasziniert gewesen. Diese Diskussion war schon zu ihren Lebzeiten entstanden, weil sie es mit den Formalitäten der neuen Religion nicht so genau nahm. Sie lehnte geistliche Gespräche ab und stand auch der Reliquienverehrung kritisch gegenüber. Auch sagte man ihr, sie müsse öfters zur Beichte und in die heilige Messe gehen. Auf entsprechende Vorhaltungen reagierte sie sehr barsch und ungehalten. Christine setzte sich sehr für religiöse Toleranz ein und verurteilte die Verfolgung von Protestanten und Juden, was man ihr in der damaligen Zeit negativ auslegte und auch deshalb zu Verleumdungen, und zu den erwähnten Vorhaltungen führte. Christine blieb unverheiratet und starb am 19. April 1689 in Rom. Sie wurde als eine der wenigen Frauen in St. Peter bestattet.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher